0: Numéro 29
1: I am from Harlem. I say it every chance I get. I love the sound of that name playing beats on my eardrums. I love the way it rolls off my lips. Harlem!
0: L'un des membres de Caz Rebelle est allé récemment à New York et le collectif vous propose pour ce mois-ci une émission spéciale sur des activistes rencontrés à Harlem. On commencera avec Jazz Hayden, qui milite depuis de longues années et nous parlera de son actualité, notamment autour du média qu'il a développé et de son combat contre les violences policières et l'incarcération massive. Dans une deuxième partie d'émission, vous entendrez parler de WORTH, Women on the Rise Telling Her Story, littéralement « Des femmes se lèvent et racontent leur histoire », une organisation d'anciennes détenues qui travaille avec des femmes actuellement en prison ou sorties de prison sur leurs droits, les conditions de détention et la vie après la prison. Tina Reynolds, l'une des fondatrices du groupe, nous expliquera le fonctionnement de Women on the Rise et les politiques contre lesquelles elle milite. Pour finir, Vicky Lowe nous parlera des conditions de détention dans les prisons pour femmes et des luttes de worth, notamment contre l'enchaînement des détenus pendant les accouchements. Joseph Jazz Hayden a environ 70 ans et vit à Harlem. Il est activiste depuis au moins 40 années. Au cours de sa vie, il a fait différents métiers, entre autres celui de trompettiste de jazz, d'où son surnom. Il a aussi passé de nombreuses années en prison à différentes reprises. D'abord dans les années 50 pour une affaire de drogue, puis de 1968 à 71 à Attica, suite à une fausse accusation de tentative d'homicide sur deux policiers, et de 87 à 2000 pour homicide involontaire. En 2008, il crée son propre média, Still Here Productions, ainsi qu'un site web, All Things Harlem. On y trouve des sujets sur l'actualité politique d'Arlem, de New York et du reste des états unis Mais c'est principalement centré sur la violence et les assassinats policiers, ainsi que le harcèlement quotidien du stop and frisk. Stop and frisk, qui veut dire arrêter et fouiller, est une pratique policière mise en place à New York depuis les années 90 dans le cadre de la guerre contre la drogue et qui a provoqué une augmentation considérable du nombre d'arrestations et d'incarcérations. Le cop -watching est donc également une activité centrale du site, à travers des vidéos qui sont envoyées par des gens ou qui sont tournées par l'équipe de All Things Harlem. Des questions internationales sont aussi abordées, par exemple la lutte palestinienne, notamment à travers des mobilisations
2: new-yorkaises. Mon nom est Joseph Hayden, <coughs> plus
3: communément connu sous le nom de Jazz, comme le don de l'homme nord à la musique du monde.
2: What I do is, uh, um, essentially, mon truc,
3: c'est essentiellement uh,
2: l'activisme. Et je suis you know,
3: activiste depuis des
2: décennies. Ça a
3: été un long parcours pour en arriver But où j'en suis
2: aujourd'hui. Uh, en... en 2008, j'ai formé une compagnie
3: appelée Still Here Harlem Production. And, uh, et l'idée qu'il y avait derrière tout ça, c'était de, de fournir à, à Harlem une voix. Un, une voix qui, qui dirait l'histoire euh, par en bas, en opposition à la façon dont les médias dominants euh, couvraient Harlem. Et mon intention était donc de développer une sorte de compagnie de de, de CNN ou de BBC militante.
2: Et l'intention c'était de couvrir chaque aspect
3: de la vie communautaire à Harlem, du sud au nord, est, ou, ouest. Et c'était notre projet on et on s'est équipé pour mettre en place un modèle qui pourrait être dupliqué partout dans le pays alors on s'est procurer euh, nos, nos caméras et, et j'avais un équipement et donc on a on était dans la rue et on a commencé à documenter chaque aspect de la vie de harlem politique éducation habitat santé jeunesse sport et la relation de la communauté à la
2: police. Avec le temps, nous avons
3: commencé à être de mieux en mieux reçus par la communauté et notre travail s'est amélioré. Et nous avions une émission télé, une émission hebdomadaire sur le réseau câblé du quartier de Manhattan.
2: Et, uh, nous avions un, un, site web,
3: vous aviez un site web et les autres moyens de, de communication de, par les réseaux sociaux. Mais avec le temps,
2: nous nous sommes de plus en plus concentrés
3: sur les, les relations entre la communauté et la police. Parce que, parce que partout où on regardait, on voyait des faisceaux de lampes torches. Partout où on regardait, on voyait des jeunes arrêtés,
2: face à un mur,
3: en train d'être palpés et fouillés.
2: Et plus on regardait, plus on a commencé
3: à réaliser que le quartier d'Harlem était en train d'être transformé en prison à l'air libre.
2: Ils ont implanté
3: ces, des, des tours mobiles qui font genre 5 étages,
2: implantés autour du quartier. Ces tours sont nées et ont été utilisées
3: pour la guerre en Irak. Et ensuite, après que... Quand la guerre en Irak s'est finie, techniquement parlant, ils ont ramené tous ces trucs à domicile. Ils ont commencé à les implanter dans les communautés constituées en majorité de pauvres non-blancs. Parce qu'elles ne sont pas dans d'autres communautés, des quartiers blancs, juifs. Et il y avait cette politique, cette pratique de contrôle et fouille qui pour l'essentiel n'était pas très différente de, de l'Amérique post-esclavagiste
2: durant l'ère Jim Crow, avec la
3: ségrégation et la classe dirigeante de ce pays faisant tout ce qui était en son pouvoir pour euh, contrôler les, les anciens esclaves.
2: Tu vois, quand les portes
3: de la plantation se sont fermées, celles de la prison se sont grandes ouvertes.
2: Et ensuite, ils ont mis en place la location de la force de
3: travail des condamnés à des privés, les groupes de force enchaînés, tous les moyens de contrôle social qu'ils pouvaient utiliser. Et ce dont j'étais témoin en
2: 2008, c'est que la, la même
3: pratique existait aujourd'hui.
2: Et ce n'était pas différent de ce qui
3: existait tout juste après
2: l'esclavage. A la vieille époque, Jim Crow, les
3: noirs étaient enfermés s'ils n'avaient pas un
2: boulot,
3: accusés de vagabondage s'ils n'avaient pas de papier et ensuite ils étaient mis en prison, et ensuite ils étaient loués, leur travail était vendu aux plus offrants.
2: C'était une façon
3: de les criminaliser, de les, de les priver de leur vote. L'Amérique a 5% de la population mondiale et 25% de la population carcérale mondiale. 25% de la population carcérale mondiale. Ce pays, cette nation vit depuis un peu plus de 200 ans. Et elle a plus de prisonniers, plus, plus d'êtres humains en cage que n'importe quelle autre civilisation, nation ou, ou entité dans l'histoire de l'humanité.
2: Cette soi-disant terre de
3: liberté, maison des braves. Tu vois cette nation exceptionnelle, humanitaire, ce pain de bonne volonté et justice partout.
2: Ce pays a le plus grand nombre d'êtres humains,
3: d'êtres humains dans des cages. Et la grande majorité sont des gens de couleur.
2: C'est devenu évident parce qu'à force de scruter
3: Harlem, à force de scruter Harlem, on a commencé à regarder le reste du pays. La même chose. Et la même chose se passait partout dans le pays. Et la police,
2: qui est le bras exécutant de l'État, qui est le bras
3: exécutant de la police était engagée en tant qu'institution et elle avait étendu son pouvoir à un point qui n'était plus au final très différent de l'armée. Ils avaient occupé l'Irak, ils avaient occupé l'Afghanistan, ils occupent des endroits partout dans le monde.
2: Ils ont 8000 et quelques
3: baves partout autour du monde, ce pays exceptionnel. Donc quoi qu'il en soit, nous avons commencé à couvrir cela et alors euh, qu'on avait commencé à filmer et à poster nos, nos vidéos sur YouTube, sur YouTube, elles ont commencé à circuler, soudainement les gens ont pris conscience de, de cette pratique de contrôle interrogatoire et fouille.
2: Et l'année dernière, les statistiques
3: montraient qu'ils avaient arrêté plus de 700 000 personnes à New York.
2: Et moins de 6 ou 7 de ces
3: arrestations ont mené à une quelconque inculpation criminelle. Et moins de 1 ont abouti à la découverte d'armes, ce qui est en fait le prétexte de toute la manœuvre, toute la pratique ou politique de contrôle et fouille.
2: Donc cette politique était un échec total au niveau de ce
3: pourquoi elle avait été conçue.
2: Et, uh, where this was, uh, put in play, Et
3: les communautés où cette pratique était mise en œuvre, les communautés non blanches,
2: uh, you know, étaient dévastées by, uh, par cette politique, cette you know. pratique les voitures de police, il est écrit leur logo, leur, euh, leur devise.
3: C'est courtoisie, professionnalisme et respect. C'est ce qu'ils prétendent apporter dans la communauté. Et ils ont enfermé les gens
2: pour des trucs ridicules. Des toutes petites
3: doses de marijuana. La marijuana est légale à New York.
2: Tu peux avoir jusqu'à 25 grammes de
3: marijuana. Et c'est parfaitement légal. Mais comme dans toute loi, il y a des il y a des vides juridiques. C'est légal.
2: C'est légal tant que ce
3: n'est pas exposé en public.
2: Tu peux avoir ça dans
3: ta maison, tu peux avoir ça n'importe où. Mais tu ne pourrais pas le mais tu ne peux pas le, le fumer ou juste le montrer en public.
2: In New York, Alors la police à New York that has, uh, a exploité that, cette a, faille to
3: pour uh, des arrestations massives uh, de l'ordre de, de 50 000, 000, en 000 en un an pour de yeah. petites quantités de marijuana, et, uh, et tout ça sous le, uh, le prétexte, de, le prétexte de, de chercher des
2: armes. Yeah. Uh, ce qui n'a résulté qu'à moins de 1% euh, une fraction de 1% de ces 700 000 arrestations
3: et, et fouilles 1% de ces 700 000 arrestations menées à la découverte d'une arme quelconque que ce soit un couteau ou un flingue
2: en fait ce que c'était c'était
3: une pratique de contrôle social une pratique dont le but était de contrôler les communautés euh, pauvres de gens de couleur ça,
2: ça a dévasté la communauté. Parce que toutes ces
3: ressources qui ont été euh, investies dans la prison, le tribunal, la police, si elles avaient été investies euh, pour les communautés qui étaient impactées par ce, ce système de justice criminelle, ce système d'injustice...
2: Euh, les gens de ces communautés
3: auraient eu tout ce dont les êtres humains ont besoin, nourriture, foyer, vêtements, éducation, opportunité d'emploi et l'opportunité d'être un, un être humain à part entière. Mais à cause de la mentalité de sanction qui prévaut dans ce pays, cette, cette morale d'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent, on a, eu des, on a eu des milliers de personnes enfermées en prison en cage comme des chiens des animaux
2: et donc sur une période de 4 ans
3: on a commencé à enfin, on a accumulé une grande quantité de, de vidéos le tournage sur les, les routiniers contre les fouilles, les grands médias ont commencé à les utiliser et la communauté a commencé à se réveiller. Tout le monde a, a commencé à répliquer et à s'opposer à cette politique, cette pratique. Et donc, en conséquence, pour toute action, il y a une réaction.
2: Donc à la suite de ça, un jour
3: je circulais dans la rue et des policiers que j'avais filmés euh, un mois plus tôt ont décidé ont décidé qu'ils allaient prendre leur vengeance sur moi. Alors ils m'ont arrêté et ils m'ont mis sur le côté. Et ils m'ont donné, ils ont donné le, le prétexte que l'un de mes phares était mort à l'arrière. Et contre ma volonté, contre mon refus euh, manifeste, exprimé de leur donner le, la permission de me fouiller, moi ou mon véhicule,
2: ils vont fouiller ma voiture,
3: et ils vont trouver un couteau de poche dedans. Et
2: euh, juste un canif comme euh, ce que tu peux acheter
3: dans tous les magasins du pays, tu sais.
2: Sans doute qu'ils en vendent même dans les magasins de bonbons. Et ils ont trouvé une batte de baseball miniature commémorative qu'ils vendent dans tous
3: les stades du pays. Les Yankees ont gagné en série mondiale et donc ils ont sorti cette batte miniature. Et ils m'ont inculpé donc de deux infractions qui m'ont mis face à l'éventualité de 14 ans de prison
2: pour
3: ces deux armes de destruction massive.
2: Et au bout de huit mois, les avocats et les procureurs du district
3: sont allés voir les preuves ensemble.
2: Et quand ils ont sorti les preuves, quand ils ont ouvert le paquet,
3: ils ont sorti le couteau,
2: ils ne pouvaient pas l'ouvrir. Finalement, après 5 minutes, ils ont réussi à l'ouvrir et la vis qui tenait
3: l'ensemble est tombée au sol. Le couteau, le couteau était totalement
2: inutilisable. La batte de baseball était si ridicule uh, qu'ils ont retiré ce chef
3: d'inculpation.
2: Donc à la fin, après 10 mois, en fin de compte, ils ont admis en audience publique
3: qu'ils ne pensaient pas qu'ils pouvaient obtenir une, une condamnation au-delà de tout doute raisonnable. Euh, Et donc ils ont accepté de me libérer au regard du rejet des accusations, avec cinq jours de travaux d'intérêt général à effectuer.
2: Donc ça s'est révélé être
3: une victoire pour nous, parce que les gens se sont mobilisés autour de moi,
2: ils ont rempli les salles d'audience, ils se sont rassemblés devant les tribunaux,
3: ils se sont rassemblés devant le bureau du procureur du district,
2: assaillant son téléphone de, de coups de fil, demandant à ce que les, les charges
3: soient abandonnées. Des pétitions avec plus de 2 milliers de signatures se sont aussi rajoutées au truc.
2: Des gens de partout dans le pays, partout
3: dans le monde, m'ont apporté leur soutien. Et ainsi, on a eu une victoire. Mais cette pratique est ouvertement raciste et... et... Et il est inexcusable
2: que les Américains
3: restent assis à regarder ce qui se passe sous, sous prétexte que ça ne se passe pas dans leur communauté. Et les médias dans ce pays ont une grande responsabilité, parce qu'ils renforcent les stéréotypes sur les Noirs et le
2: crime. Le crime est partout. Partout.
3: Euh, sans loi il n'y a pas de crime et sans crime il n'y a pas de sanction
2: si vous voulez vous
3: débarrasser de tous les crimes ce qu'il faut c'est vous débarrasser des lois donc ce que j'ai fait après avoir formé All Things Harlem et notre département vidéo et et que nous avons commencé à couvrir la communauté, j'ai vu que ce pas assez, qu'il était nécessaire pour le peuple
2: de s'organiser en une force efficace pour répondre à ces législations et ces pratiques. Donc ce que nous avons fait ensuite
3: a été de former, ou ce que j'ai fait ensuite, c'était de mettre en, en place cette campagne sur le régime Jim Crow moderne, ça vient à la base d'un livre de Michel Alexander. Je ne sais pas si, je pense qu'il a dû être traduit en français. Et c'est un livre qu'il est absolument nécessaire de lire quand on est intéressé par les droits humains, la justice et l'équité.
2: Et si tu es contre l'oppression, il faut que tu, tu saches comment ça se fait
3: qu'on en est Michel là. Et, et ce Gym livre de Michel Alexander, The New Jim Crow, Math Incarceration in the Edge of color blindness uh, Et, et, et j'ai commencé un groupe d'études autour de ce livre. Et ensuite, avec les membres de ce groupe d'études, nous avons organisé cette campagne pour bâtir un mouvement national pour en finir avec les incarcérations massives. Et le slogan de nos visuels, c'est « Non aux prisons, oui aux communautés solidaires
2: ».
3: Donc nous voulons démolir les prisons et bâtir des communautés. Et donc on travaille là-dessus depuis deux ans, enfin pas plus de deux ans,
2: et c'est un phénomène croissant
3: partout dans le pays. Les gens en ont marre
2: et ils ne
3: sont plus prêts à supporter cela.
2: Donc les gens se sont mobilisés partout dans le pays et la prochaine étape est de faire les liens
3: et de construire un mouvement national, un front uninational un front national pour mettre fin à tout ce système de punition.
2: Donc voilà, globalement, c'est
3: ce que je fais. Et c'est essentiellement ce dont on a besoin dans ce pays. Dans ce pays, tout ce dont on entend parler, tu vois par exemple, le, le Président Obama a, a épargné deux dindes pour Thanksgiving. Tu mets 2,5 millions d'êtres humains dans des cages, et tu épargnes des dindes Tu donnes aux un dinde une seconde chance, et, et, et qu'en est-il des prisonniers Qu'en est-il des êtres humains dans ces cages Des pères, frères, oncles, et les autres membres de la, et membres de la famille, et de plus en plus les femmes, les mères Qu'en est-il de tout cela Qu'en est-il d'eux Tu ne pardonnes aucun d'entre eux
2: <rire> oh, <my mama. rire> so, uh, this guy
3: en fait, ce, ce gars n'a même pas mentionné prisons, les prisons the criminal justice system ou le système de, de justice pénale depuis qu'il est yeah. au pouvoir. Il
2: n'a pas il n'a pas semblé euh, préoccupé par la pauvreté,
3: toutes les choses qui mènent les gens à la criminalité, pour mettre de la nourriture sur la table. Il est juste question de la classe moyenne et des riches, la classe ouvrière, les travailleurs pauvres, les chômeurs, les inaptes au travail, les laissés pour compte. Ces gens-là n'existent pas c'est pourquoi nous avons créé All Things Harlem um, pour donner une voix à cette population en bas de la pyramide.
0: Dans son interview, Jazz Eden a mentionné Jim Crow pour deux choses, les lois et le livre. On désigne, sous le nom de loi Jim Crow ou Jim Crow tout court, l'ensemble des lois et règlements qui maintinrent, en dépit de l'abolition de l'esclavage, un régime strict d'écrasement des populations noires et de ségrégation raciale, dans le sud des États-Unis, de la fin du 19e jusqu'aux luttes pour les droits civiques. Le terme « Jim Crow » tire son origine d'une chanson rendue populaire par le show raciste de Thomas Daddy Rice, un menestrel qui performait en blackface. Le livre « The New Jim Crow » est un best-seller politique sorti aux États-Unis en 2010, écrit par Michelle Alexander, professeur de droit, avocate et militante pour les droits civiques. Le nouveau Jim Crow, « Incarcération de masse à l'heure du colorblind », met en parallèle les lois Jim Crow post-esclavagistes et le fonctionnement judiciaire actuel aux États-Unis. Je cite « Aujourd'hui, il est parfaitement légal de discriminer les criminels presque de la même façon qu'il était autrefois légal de discriminer les Afro-Américains. » Fin de citation. Pour l'auteur, les deux systèmes ont en commun des lois qui répriment, excluent et stigmatisent les Noirs, qui visent à empêcher leur émancipation. Après l'abolition de l'esclavage pour les lois Jim Crow, après le mouvement des droits civiques des années 60 pour ce qui est de la justice américaine actuelle. Depuis les années 80, les gouvernements successifs ont fait de la guerre contre la drogue une politique centrale, justifiant la mise en place de nombreux dispositifs coercitifs d'exception. L'une des conséquences a été l'explosion du nombre de personnes emprisonnées en moins de 30 ans, passant de 300 000 à 2,3 millions environ. L'avocate montre que les arrestations massives provoquées par des pratiques telles que Stop and Frisk à New York, par exemple, l'incarcération de masse et la marginalisation des anciens détenus sont des outils de l'oppression raciale aux États-Unis depuis 30 ans. Actuellement, les anciens détenus condamnés pour un crime ou délit lié à la drogue perdent le droit à certaines aides sociales, perdent le droit de vote, parfois définitivement dans certains États, et n'ont souvent le droit d'exercer qu'un nombre restreint de métiers. La loi autorise également les bailleurs de logements sociaux à les refuser. Et ces mesures inacceptables, nous dit Alexander, frappent en majorité les communautés noires et hispaniques. Elle dénonce aussi la manipulation par la classe politique et les médias, du stéréotype du jeune homme noir criminel et de la mère noire fraudeuse aux aides sociales. Dommage que, sous des apparences frondeuses, la spécialiste des droits civiques peine à sortir des analyses communes sur la politique et l'ordre social américain. Son propos tourne un peu en rond, bloqué sur une analogie dont elle finit elle-même par admettre les limites. Ses explorations historiques sont d'ailleurs assez sélectives et partielles. Le livre fait aussi l'impasse sur les questions de classe dans la communauté noire et occulte globalement l'existence d'autres non-blancs. Pas de réflexion non plus sur le fonctionnement des prisons, les conditions de détention ou les principes même d'enfermement et de punition. Et curieusement, la critique de l'ordre social ne s'étend jamais au système global qu'est le capitalisme. En fait, l'intérêt du livre réside essentiellement dans son potentiel de sensibilisation et de mobilisation du grand public.
4: in white powder Like those motherfuckers running away from the Twin Towers Gunshots rocked the earth like a media shower Bowling for Columbine Fair giving the media power Innocence devoured like a chicken spot Snack box Government cocaine cooked into ghetto crack rock Corrupt cops False testimony at your arraignment Check the check Constant struggle to make the payments Working your whole life wondering where the day went The subway stays packed like a multicultural slave ship It's rush hour 2.30 to 8 non-stopping And people coming home after corporate sharecropping and fuck flossing. Mothers are trying to feed children, but gentrification is kicking them out. of they building a generation of babies born without healthcare? Families homeless, thrown the fuck off the welfare. <laughs> uptown, we live in distress and hang the flag upside down, the sound of conservative politicians on television people in the hood are blind so they tell us to listen, they vote for us to go to war instantly but none of their kids serve in the infantry, the odds are stacked against us like a casino think about it, most of the army is black and latino, and if you can't acknowledge the reality of my words, you just another stupid motherfucker out on the curb trying to escape from the ghetto with your ignorant ways, but you can't. History at an illiterate stage And you can't raise a family on minimum wage Why the fuck you think Most of us are locked in a cage I give niggas the truth Cause they pride is indigent You better off rich and guilty Than poor and innocent But I'm sick of feeling impotent Watching the world burn In the era of apocalypse Waiting my turn I'm a Harlem nigga That's concerned with the future And if you're in my way It'd be an honor to shoot ya Uproot ya with the evil That grows in my people Making them deceitful Cannibalistic Stick and lethal, but I see through the mentality implanted in us, and I educate my fam about who we should trust. Homicide.
0: j'ai présenté rapidement Women on the Rise Telling Her Story. L'organisation se définit elle-même comme, je cite, « une association de femmes actuellement et anciennement incarcérées qui ont exploité avec force leur expérience ». Fin de la citation. Il s'agit d'un groupe mixte racialement, mais avec une majorité de non blanches, de femmes auto-organisées, de divers milieux sociaux, de différents âges et qui luttent collectivement sur des problématiques qui les concernent directement et qui forment d'autres femmes à ce travail. Détention, parentalité, violence à l'intérieur et à l'extérieur de la prison, politique publique, questions de genre et de race, éducation, sont autant de domaines de réflexion et d'action pour Worth. La médiatisation de leur travail et de leurs témoignages est aussi un enjeu essentiel. L'actualité de Worth, c'est la campagne nationale Birthing Behind Bars contre la contention des femmes incarcérées pendant leur accouchement et pour le changement des conditions de détention des femmes enceintes et des jeunes mères. La contention, ça veut dire qu'elles sont menottées et enchaînées et ne peuvent bouger librement ni bras ni jambes. La campagne a aussi son site internet sur lequel vous pouvez trouver des informations sur la contention et aussi des témoignages de femmes, dont des membres de Worth, qui ont accouché incarcérées. Tina Reynolds, afro-américaine, l'une des cofondatrices de Women on the Rise, revient sur le travail et le fonctionnement de Worth. Une petite précision. Dans cette interview, vous entendrez le terme « liberté reproductive ». C'est notre traduction du terme « reproductive justice » que Tina Reynolds emploie à plusieurs reprises. Reproductive justice est une notion qui a émergé en 1994 chez les militantes noires de « Women of African Descent for Reproductive Justice ». Il s'agit du, je cite, « complet bien-être physique, mental, spirituel, politique, économique et social des femmes et filles » qui sera atteint lorsque nous, femmes et filles, aurons le pouvoir économique, social et politique et les ressources pour prendre des décisions saines concernant nos corps, nos sexualités, la procréation, pour nous-mêmes, nos familles et nos communautés, dans tous les aspects de nos vies. On écoute l'interview. Mon nom est Tina Reynolds et je suis cofondatrice et présidente de words.
5: WORTH. Worth a débuté en 2004, et c'était un groupe d'anciennes détenues qui travaillaient dans le champ de la justice pénale et des services à la personne. Et elles se sont rassemblées pour discuter du fait que la voix des femmes devait être intégrée au débat sur
0: l'impact de l'incarcération sur les femmes, les enfants et les familles. Étant donné qu'à cette époque, en gros, la parole des femmes était absente des débats sur les changements de politique et sur les pratiques qu'elles avaient connues pendant leur enfermement et sur les débats sur les conséquences indirectes suite à l'incarcération.
5: Donc Worth a vu le jour
0: après une retraite de planification stratégique où ces 15 à 17 femmes incarcérées auparavant ont décidé que Worth serait un groupe d'organisation et de défense
5: un groupe qui travaillerait pour des changements politiques sur la perception des femmes. Ainsi, nous
0: avons pensé qu'il était capital de changer la perception des femmes qui avaient été touchées par le système judiciaire.
5: Nous ne voulions pas être
0: une organisation
5: qui offrirait des services directs aux femmes, parce qu'il y en avait déjà beaucoup, qui offraient ces services et qu'ils faisait bien. Et donc, on s'est posé la question de ce qui était nécessaire.
0: Et étant donné que nous étions des femmes qui avaient été incarcérées, nous nous sommes dit que nous étions les expertes sur nos propres expériences et que nous pouvions apporter au discours et processus dans les débats sur ce qu'il était nécessaire en prison et quand une femme était relâchée, en prenant en compte les conséquences directes ou indirectes après sa libération. Donc les choses sur lesquelles on se concentre, que ce soit collectivement, parce que nous sommes une organisation collaborative et donc on croit en l'inclusivité. Et en travaillant en tant que collectif, on s'associe avec d'autres organisations communautaires qui s'intéressent aux problèmes des femmes. Et principalement en interne, ce que nous faisons est de participer à ces organisations.
5: Sur les questions on, auxquelles elles travaillent, sur les problèmes des femmes
0: en particulier. So Ainsi, il peut s'agir de la be violence, il peut s'agir de conditions de détention, de questions de liberté reproductive, issues. de questions de genre.
5: Il peut s'agir d'un tas de problématiques dont on sait qu'elles nous touchent, même sans aller en prison. prison. Mais,
0: Mais lorsqu'on parle de ce qui se, se passe en, en prison, prison en pour issues, les femmes autour de ces questions particulières, on se rend compte que les femmes sont déshumanisées et encore plus opprimées et traumatisées.
5: Alors on a travaillé sur les questions concernant
0: la loi Adoptions and Safe Families, qui est une loi qui fut mise en place. C'est une loi fédérale qui faisait que les femmes, quand elles allaient en prison et avaient des enfants jeunes et que ces enfants étaient placés, cette loi empêchait les femmes de les réclamer quand leur peine était trop longue.
5: Elles avaient environ 15 à 22 mois pour réclamer leurs enfants.
0: Et nous constations qu'il qu y avait un problème avec ça, étant donné le peu de chance qu'elles avaient de récupérer leurs enfants quand elles étaient relâchées, dans la mesure où la sentence moyenne reçue pour ces femmes était de 36 mois. Donc, quand on a un délai de 15 à 22 mois, comment peut-on réclamer son enfant
5: Il était plus que probable que tu perdes
0: tes droits parentaux. Et donc on constatait que beaucoup de femmes Parce perdaient leurs enfants en raison des peines dont elles écopaient. Et nous voulions donc, mettre un terme nous, à cela, donc nous, nous avons travaillé, travaillé en collaboration avec une avec organisation Correctional nommée Correctional Association, et dans le cadre du projet Femmes en prison, nos membres ont intégré les négociations et les débats qui ont mené à la modification de cette loi ici à New York. Ils l'ont assoupli pour les femmes qui étaient impliquées dans le système judiciaire ou qui étaient sous traitement, à un niveau où ces 15 à 22 mois étaient examinés au cas par
5: cas. Et dans les cas où une femme était investie
0: dans la vie de son enfant ou avait gardé des contacts continus avec son enfant,
5: elle était considérée comme une mère désireuse de récupérer son enfant. Et donc, le travailleur social et le juge n'étaient plus en mesure
0: de juger simplement sur la communication et la relation mère-enfant durant l'incarcération
5: et de simplement supprimer les droits parentaux dans le délai de la loi. Ainsi,
0: ça donnait l'opportunité à des parents de garder leurs droits parentaux.
5: L'autre loi que nous avons changée a
0: été la loi de contention.
5: En 2009, New York est
0: devenu le septième état ne plus enchaîné les femmes pendant la naissance, l'accouchement
6: et pendant le transport depuis la prison et vers la prison. Et nous considérons que c'était très important parce que les femmes étaient enchaînées et menottées alors qu'elles accouchaient.
0: Et on ne prête pas attention aux problématiques de liberté reproductive concernant les femmes emprisonnées alors qu'aux États-Unis, 5% des femmes arrêtées et emprisonnées sont enceintes.
5: Et dans la mesure où
0: le nombre de femmes emprisonnées est plus bas que celui des hommes, ce pourcentage est significatif. Donc on en appelle à la société civile pour qu'elle prête attention à ces questions de liberté reproductive
5: qui empêchent véritablement les femmes d'avoir la possibilité d'accoucher en sécurité et d'être traitées humainement à ce moment de leur vie et de la naissance de leur enfant. And the oppressiveness around et this nous appelons aussi à prêter attention practice, à la barbarie
0: practice, de cette pratique spécifique pour en finir uh, so that nationalement that um, et que um, les femmes n'aient plus this, à subir um, cela.
5: We've also worked on nous avons aussi travaillé
0: sur pilots, les questions relatives à la violence domestique um, dans des cas um, où les femmes avaient um, commis un meurtre contre leur agresseur
5: and, um, et où
0: nous souhaitions qu'elles aient l'opportunité de voir leur condamnation modifiée au regard des violences subies avant l'emprisonnement. Et nous souhaitions que la Cour et le département des peines réexaminent cet événement précis en considérant que c'était une situation où la femme n'avait pas d'autre choix et que donc durant son séjour en prison, elle ait la possibilité de voir sa condamnation
5: commuée. Nous avons donc travaillé sur de nombreuses questions, mais
0: c'est sur celle-ci que nous nous sommes concentrés. Bien sûr, il y a d'autres questions comme le logement, la réunification des familles, les traumatismes, la santé mentale et le VIH et le sida. Et dans la prison de l'État de New York, nous avons un grand nombre de femmes qui vont en prison qui ont le VIH et l'hépatite C. Et donc, euh,
5: dans la continuité de notre activité, nous avons fait en sorte que le département
0: de la santé soit associé à celui des services pénitentiaires et qu'il contrôle les soins nécessaires aux femmes qui ont l'hépatite C et le VIH, de manière à ce que les soins des femmes malades ne soient pas interrompus,
5: qu'elles aient accès aux traitements appropriés durant leur
0: incarcération et qu'elles ne soient pas exclues parce qu'elles ont ces pathologies.
5: Nous avons un programme qui s'appelle Rise Up et
0: c'est un programme de développement et d'aide au retour à la vie extérieure que nos membres ont développé à l'extérieur. Et ce programme est basé sur ce que nous pensions fondamental pour aider les femmes à leur retour parce que ça l'avait été pour nous. Nous espérions que si les
6: femmes suivaient ce programme basé sur ce que nous estimions nécessaire de mettre au centre, que ces femmes, sur le point de sortir,
5: réussiraient aussi. Et donc, nous pensons que ce programme, ce programme,
0: Rise Up, aide véritablement les femmes dans ce processus, alors qu'elles quittent la prison pour réintégrer la communauté, où elles ont besoin d'aide et d'espaces sûrs. Et il y a d'autres groupes qui proposent des lieux sûrs pour ces femmes. Cependant, nous pensons que par rapport à ces groupes,
5: nous apportons un plus
0: aux besoins des femmes quand elles rentrent chez elles. Et parce que nous sommes toutes des anciennes détenues, nous considérons encore une fois que nous sommes expertes à ce sujet et donc pourquoi ne pas avoir un espace spécifique tenu par nous, pour nous. Quand on pense aux femmes en prison, il faut réfléchir à qui parmi la population est emprisonnée
5: et particulièrement euh, en ce qui concerne les femmes, quand on en parle, l'analyse politique, les analyses, en
0: général, euh, disent que la plupart des gens touchés par le système judiciaire ici aux états unis sont euh, les non-blancs, majoritairement des non-blancs pauvres. Et les communautés pauvres, en général, sont tout aussi lourdement touchées. Et donc, quand tu réfléchis à la hausse des chiffres du pourcentage de femmes en prison dans ces 40 dernières années, et que tu penses à ces 40 dernières années, tu penses à la guerre contre la drogue et à l'impact euh, que cette guerre a eu sur les femmes en particulier, sur les enfants. Parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes à un moment de pic au niveau des chiffres, au niveau des enfants ayant été touchés par l'incarcération de parents, à la fois des pères et des mères. Et ce qui se passe dans nos communautés, c'est qu'il n'y a plus de ressources. Plus rien de disponible pour les gens une fois qu'ils sont de retour à la maison. Ils doivent chercher des ressources à l'extérieur de la communauté qu'ils réintègrent.
5: Donc quand tu fais une analyse politique, on sait que le racisme joue un rôle. Il n'y a pas moyen de parler du système judiciaire sans parler de la race. Tu ne peux pas parler du système judiciaire sans parler
0: de la classe. Et ensuite, quand tu réfléchis aux femmes, à l'invisibilité des femmes parce que leur pourcentage est si petit, n'est-ce pas Mais en fait, je pense que les femmes sont touchées encore plus que les hommes à cause de la société, des normes sociales et de la morale de notre société qui veut que les femmes ne soient pas supposées aller en prison. Et donc, si elles perdent leur enfant, on leur dit « Eh bien, il ne fallait pas commettre ce crime ».
5: Souvent, les gens ne savent pas pourquoi
0: les femmes commettent des crimes qu'elles commettent. Ils ne savent pas tout ce qu'il incombe à une femme de faire. Ils ignorent si elle a le choix ou pas.
5: Et donc, on regarde qui nous sommes en tant que femmes
0: et la façon dont nous avons été touchées et nous savons que c'est destructeur dans la communauté.
5: Nos écoles sont surveillées par la police, nos enfants sont arrêtés et fouillés. Le manque de ressources, le niveau
0: d'éducation,
5: l'absence d'opportunités d'emploi, nous savons que c'est destructeur. Et donc que faisons-nous contre cela euh, qu'est-ce que l'on fait à ce sujet
0: quand les femmes s'impliquent en partageant leurs histoires, abordant les traumatismes et examinant tous les problèmes qui les ont touchés, sincèrement et honnêtement, elles peuvent aller de l'avant. Et nous savons que l'aide dont les femmes ont besoin est de longue durée et pas juste pour les trois mois après leur sortie. Mais c'est un soutien continu et nécessaire pendant de longues années à cause des traumatismes subi avant pendant et après l'incarcération.
5: Et, et n'oublions pas,
0: pas qu'il y a de, de nombreuses, nombreuses femmes qui ont résisté derrière les barreaux et nous n'entendons pas non plus parler de ces histoires, bien que nous ayons de nombreuses héroïnes pour, qui se sont levées, know, and, um, se sont battues et ont uh, remporté uh, des droits, uh, ouvert des, pour des possibilités pour des, des femmes à travers des programmes de développement pendant leur incarcération. Et elles ont résisté de manière à être en mesure d'aider d'autres femmes, d'une manière nécessaire parce que les femmes ne vivent pas la prison de la même manière que les hommes et donc quand on pose une analyse politique au sujet des femmes en prison on sait que c'est une question de race et de classe et on sait qu'aux états unis c'est quelque chose qui bouge lentement tu vois quelque chose de lent à changer
6: Thank you.
0: On the rise, Asiatique américaine, activiste, écrivaine et photographe. Elle a été incarcérée adolescente pour un vol à main armée. En 1996, elle a cofondé le groupe Books Through Bars New York City, qui envoyait des livres aux détenus. Depuis, elle a écrit de nombreux articles concernant les femmes emprisonnées et s'est impliquée dans la publication de textes et d'arts de détenus, comme la création d'un fanzine spécial qui s'appelle Tenacious. Traduction tenace de 1997 à 2002, elle a travaillé dans ABC No Rio, qui était à la fois un groupe et un lieu d'activité politique, artistique et communautaire. Vicky Lo est également auteur de Resistance Behind Bars, sorti en 2009 sur les mouvements de résistance en prison pour femmes aux états unis et co-auteur avec China Martens de Don't Leave Your Friends Behind, Ne Laisse Pas Tes Amis en Arrière, sortie en 2012 à propos de l'entraide entre individus et familles dans les mouvements sociaux et les communautés. Voici son interview.
7: Uh, so my name is Mon nom de. est Vicky Lo. Um, Je suis
1: écrivaine,
7: photographe et mère. Um, I... Je travaille avec Worth
0: sur leur campagne de Birthing and Bars pour examiner les liens entre la liberté reproductive et le droit des personnes à la famille et l'incarcération. Euh, la façon dont les deux se croisent ont un impact l'un sur l'autre.
7: Euh, je suis
0: venue à la base à Worth parce que j'ai écrit un livre sur la résistance et l'activisme en prison de femmes. Et j'ai rencontré Tina Reynolds lors d'un forum où je parlais et elle m'a tellement impressionnée par la façon dont elle pose les problèmes, euh, le fait euh, qu'elle a été incarcérée, qu'elle a été affectée par un grand nombre de ses politiques autour de la grossesse, comme la contention, comme le fait de devoir se battre pour son enfant, tu vois. Et qu'ensuite, elle est décidée de créer une organisation pour aider d'autres femmes, tu vois, qu'elle ait trouvé ce pouvoir et ainsi de changer les politiques qu'elle a subies, ainsi que tant d'autres femmes. Et donc, à ce moment-là, j'ai fini par
7: C'est approximativement 5%, 4 à 5%, 5, 4 à 5, enter, 4 à 5 enter, des femmes qui
0: rentrent en centre de détention ou en maison d'arrêt tandis so qu'elles sont enceintes.
7: That, um, for, uh,
0: chaque année, uh, 4 ou 5% y uh, entrent enceintes. La plupart d'entre elles donnent naissance alors um, qu'elles uh, sont derrière les barreaux.
7: 33 états permettent encore au système carcéral d'attacher les femmes en travail et pendant l'accouchement. Ce qui signifie qu'elles sont
0: menottées et ensuite il y a une chaîne qui les lie à partir des menottes jusqu'à une chaîne sur le ventre et une autre chaîne qui conduit de la chaîne qui est au ventre
7: aux menottes autour de leurs pieds et donc
0: en gros, gros poignées et chevilles sont menottées ensemble. Et dans la plupart de ces états, ce n'est pas du ressort du personnel médical des hôpitaux de décider quand ces chaînes et ces menottes doivent disparaître.
7: C'est au personnel de la
0: prison et au personnel pénitentiaire qui les accompagne de décider quand ces chaînes sont
7: Enlever. Donc ça représente un grand danger pour la mère
0: et l'enfant à naître.
7: Enchaîner les femmes pendant le travail et l'accouchement restreint leur flux sanguin et limite leur capacité au déplacement, ce qui est très important quand elles sont en
0: plein dans le travail et l'accouchement. Elles doivent être en mesure de se déplacer, elles doivent être en mesure de changer de position.
7: Enchaîner, mais aussi
0: euh, le bébé en danger,
7: euh... selon une obstétricienne, euh, enchaîner une femme en travail compromet la capacité de manipuler ses jambes dans la
0: position adéquate au regard des soins nécessaires, et la santé de la mère et du bébé sont mises en danger en cas de complications lors de l'accouchement, comme une hémorragie ou une diminution de la fréquence cardiaque fœtale.
7: Donc ces choses,
0: en plus d'être cruelles et inhumaines, compromettent aussi la santé des deux, tu euh, vois, mère et bébé, durant cette période.
7: Et même avant le travail,
0: quand les personnes sont enchaînées pendant la grossesse, particulièrement pendant le troisième trimestre de la grossesse, quand elles sont énormes et que peut-être leur équilibre est perturbé, même juste les menottes, ça signifie qu'elles ne sont pas en mesure euh, de se rattraper si elles tombent, parce qu'elles sont en train de se déplacer dans un véhicule pour être transportées à hôpital ou au tribunal ou à n'importe quel autre endroit. Elles ne sont pas en mesure de se positionner pour ces euh, si véhicules s'arrêtent, se positionner pour leur sécurité, pour se maintenir pour ne pas tomber. Donc il y a énormément de problèmes liés au fait de restreindre les mouvements de manière aussi radicale.
7: J'ai entendu parler de cas, je, je ne sais pas s'il y a des statistiques, mais j'ai entendu parler de cas de
0: professionnels de la santé qui allaient vraiment en conflit, tu vois, avec le personnel de la prison. Sur le site de Birthing Beyond Bars, il y a une histoire qui a été écrite parce que la femme est toujours en prison et euh, incapable de faire une interview euh, vidéo ou téléphonique.
7: Et elle dit que quand elle est entrée en travail
0: et pendant l'accouchement, elle était enchaînée et menottée à l'hôpital où elle a été transportée,
7: le médecin qui l'a prise en charge s'est littéralement battu avec les gardes qui l'accompagnaient parce qu'il disait
0: elle doit être détachée, je ne peux pas la soigner si elle est enchaînée, elle ne peut pas accoucher en toute sécurité
7: ». Et les gardes n'étaient pas disposés à la détacher pendant
0: ce moment, alors elle a dit qu'il y a eu une vraie bagarre, tu vois, entre le personnel médical et les gardes. Je sais que récemment, la Californie a adopté une loi qui dit que les femmes qui sont en prison ne doivent être entravées à aucun moment de leur grossesse, pas seulement pendant le travail et l'accouchement.
7: Mais avant que cette loi ait été adoptée à l'automne,
0: il y avait une loi qui disait expressément que les femmes en prison ne doivent pas être entravées pendant le travail et l'accouchement. Et à la maison d'arrêt du comté de San Francisco,
7: le personnel
0: faisait l'interprétation suivante.
7: Ça s'applique uniquement aux centres de détention, ça
0: ne concerne pas les maisons d'arrêt. Donc j'ai entendu des récits de gens qui ont travaillé, qui ont également dû aller au conflit avec le personnel pour que les femmes soient détachées pendant le travail et l'accouchement. Et donc ce qu'ils ont fait, ça a été en fait de prendre une copie de la loi pour renforcer leurs arguments sur le fait que le personnel de la prison n'était pas censé faire ça. Mais encore une fois, c'était encore au bord de la bagarre, juste pour arriver à ce que les entraves soient enlevées alors qu'elles n'auraient pas dû être là. Ça tout simplement dû être OK, vous êtes en travail pour l'accouchement, donc pas de contention.
7: Pour les femmes qui... Pour la plupart des femmes qui they se rendent à l'hôpital et y accouchent, elles restent à l'hôpital pour environ um, un à trois jours. En
0: fonction policy, de la politique générale uh, so de l'hôpital, certaines, sont, certaines, sont, certaines elles elles sont autorisées à rester près de leur bébé, certaines d'entre elles ne sont autorisées à voir leur bébé que lorsque les infirmières les apportent de la pouponnière. Pendant leur séjour à l'hôpital, elles sont menottées ou dans les états qui n'ont pris aucune mesure contre la contention, elles sont enchaînées pendant
7: qu'elles récupèrent de
0: l'accouchement. Donc tenir leur bébé alors qu'elles sont menottées ou enchaînées. Elles ne sont pas libres de leur mouvement quand elles ont leurs enfants.
7: Et si elles n'ont pas un membre
0: de la famille pour venir et prendre le bébé, eh bien, la plupart du temps, le bébé ira en famille d'accueil. Je ne sais pas si vous avez le même type de système en France. La famille d'accueil, c'est quand l'État prend en charge l'enfant et le place dans une autre famille ou dans un foyer. Et
7: ainsi, dans l'espace de
0: 1 à 3 jours, la mère et, et le bébé sont séparés et la mère repart en prison et l'enfant est soit pris en charge par des membres de la famille, soit pris en charge par l'État.
7: Dans quelques États, il y a des programmes spéciaux, ce sont des
0: programmes dans lesquels
7: une femme peut rester avec son nouveau-né
0: pendant 1 à 3 ans à l'intérieur de la prison dans une unité spéciale spécialement conçue pour les accueillir.
7: Mais ça ne fonctionne que si la femme est déjà enceinte en prison. Donc si elle a déjà accouché avant d'aller en prison, elle n'est pas éligible au programme et elle ne pourra pas prendre son enfant avec elle. Les gens rapportent que le programme nursery en prison, il n'y a vraiment aucune garantie d'y avoir accès. Ainsi, dans un état par exemple, les militants et les personnes
0: qui travaillent avec les femmes, les mères, à l'intérieur de cette prison,
7: ont indiqué que cette prison-là n'accepte que les
0: mères blanches, de sorte que les mères afro-américaines et d'autres non-blanches qui ont postulé au programme de nurseries sont toutes refusées. Et la nurserie de la prison en ce moment est en train de recruter des femmes de prison, d'autres mères blanches en prison dans d'autres états pour les intégrer à leur dispositif de, de nurserie plutôt que de choisir des femmes qui sont déjà dans leur prison.
7: Dans d'autres um, prisons, prisons, il a été signalé que if, um, if quand une, une mère a déposé un formule formule grand nombre de réclamations de prison, ou de plaintes formelles contre la prison ou contre un membre particulier, particulier du personnel, on lui refusera l'accès au dispositif de nurserie. Et si une femme est enceinte d'un membre
0: de l'équipe du personnel pénitentiaire et choisit de garder le bébé, on lui refusera l'accès au programme. Donc il y a d'énormes problèmes au sujet de qui a l'accès à la nurserie en prison, en dehors de ce que tu vois, de ce que sont les conditions à l'intérieur, parce que le bébé est toujours en prison, ce qui n'est pas l'idéal, ou ce qui est loin d'être l'idéal, je dirais.
7: Une chose intéressante dans ce genre de démarche en dehors des États-Unis, c'est par exemple en Argentine, ils ont des programmes similaires de nurserie en prison et dans l'une des prisons pour femmes, juste
0: en dehors de Buenos Aires.
7: Les femmes ont commencé à protester et à faire
0: une émeute au sujet des conditions de vie dans ces programmes.
7: Oui, nous voulons garder nos enfants avec nous,
0: mais si nous le faisons, alors les conditions doivent être réellement des conditions dans lesquelles les enfants peuvent s'épanouir. Donc à ce moment, elles se sont révoltées parce qu'elles disaient qu'il n'y avait pas de pédiatre de garde. Nos enfants tombent malades tout le temps parce que ce sont des enfants et nous ne pouvons pas nous contenter de pédiatres uniquement présents le mardi après-midi parce que nos enfants tombent malades tout le temps. Il doit y avoir un médecin-garde.
7: Et quand la prison a refusé, elles se sont
0: révoltées, et c'est pas juste les femmes du programme de nurserie, c'était aussi les femmes qui faisaient partie tout simplement de la population carcérale générale et qui disaient « ceci est aussi notre problème parce que des enfants tombent malades ». Et donc je pense qu'elles ont pris le contrôle d'une partie de leur parloir, les membres de la famille ont accepté d'être des otages volontaires
7: et elles ont
0: poussé ces revendications et n'ont pas lâché jusqu'à ce qu'un pédiatre soit assigné pour être de garde. D'autres fois, elles se sont révoltées à cause de la nourriture. Elles se sont dit « Ok, la nourriture des prisonniers est infecte, mais pour un enfant en croissance, c'est encore pire quand vous avez de la nourriture sans valeur nutritive. » Dans un autre cas, elles se sont révoltées au sujet de l'état des lieux,
8: des conditions de vie, comme le fait qu'il y avait des cafards, des blattes, des mouches, des rats, des rats, des souris. Elles ont dit
0: « Nous ne pouvons pas élever des enfants dans de telles conditions. »
7: Et l'un des résultats de cette pression constante est que l'Argentine, en
0: 2009, a adopté une loi qui déclarait que les femmes qui sont enceintes, confrontées à une peine de prison pour euh, des infractions sans violence,
7: seraient les premières qualifiées pour purger leur peine en résidence surveillée. Les femmes
0: qui sont enceintes ou qui ont des enfants de moins de 5 ans, de sorte qu'elles puissent effectivement purger leur peine à la maison avec leurs enfants et qu'il ne faille inside, pas choisir entre renoncer à votre enfant pendant que vous êtes à l'intérieur ou faire rentrer votre enfant dans le système carcéral, car il y a une oh, autre possibilité, qui est de faire sa peine à la maison so afin que vous puissiez home. être they, avec votre enfant like, et avoir, comme tu dirais, de meilleures conditions, conditions que les conditions so autorisées à l'intérieur well. de la nurserie de la prison.
7: Donc c'est un moyen intéressant de réfléchir au
0: fait que la question n'est pas forcément uniquement le bébé doit-il entrer en prison ou doit-il être séparé de sa mère et pris en charge dehors on sait qu'il y a d'autres moyens pour prendre en compte la famille et les garder ensemble. La plupart des prisons ne permettent pas aux gens d'apporter des médicaments. Donc si une femme est enceinte et a besoin d'un médicament particulier et que la personne qui fournit les soins médicaux n'est pas disposée à lui prescrire, eh bien, c'est pas de chance pour elle. La famille n'est pas en mesure de dire « Ok, je peux aller t'acheter ce truc à la pharmacie, tu vois et te l'apporter ».
7: Certaines prisons euh, autorisent l'envoi de paquets de nourriture, certaines euh, ne permettent au monde de la famille que d'envoyer de l'argent, et
0: puis euh, la femme doit acheter de la nourriture à la cantine ou au magasin de la prison. Mais c'est très limité au niveau des aliments, souvent il n'y a pas la qualité nutritive, la valeur nutritive nécessaire pour quiconque, qui plus est pour une femme enceinte, en fait ça n'a pas ces valeurs nutritives là. C'est plus des trucs genre euh, snacks, des trucs qui ne sont pas bons pour elles. Donc, ce n'est pas comme si des fruits et des légumes frais, tu vois, étaient disponibles facilement. Et aussi, beaucoup de prisons n'ont pas de possibilité de soins de santé spécifiques pour les femmes. Et donc, pas d'obstétricien ou de gynécologue. Dans de nombreux États, il y a eu des plaintes au sujet de services médicaux en prison qui étaient soit inadéquats ou dangereux. Et euh, souvent, les gens qui travaillent à l'unité médicale de la prison sont euh, des personnes qui n'ont...
7: Plus vraiment le droit d'exercer à l'extérieur. Ou
0: dans certains cas, on raconte que le personnel démissionne parce qu'ils réalisent qu'ils ne pourront pas vraiment faire la différence, tu vois, face à une telle bureaucratie qui se fiche de la santé des gens. Donc c'est pas comme s'ils pouvaient être bienveillants avec les patients à l'intérieur, parce qu'en fait ils sont limités dans leur action.
8: girls pop spandex gums, synthetic gossip and massive consumption of golden rentals, rejuvenate epochs of government controlled fitness, brothers long after the uprock can't point the Glock or the Mercedes at the real power, while both can't even conceive their own future. Vision the seas, a bowl of ruffled waste, see the sea, Up of disgrace Baby always crying Since silence equals death But tainted everywhere Daddy was never here Get Latino and Black, Hispanic and Negro, Latin American according to your region, and a 20-hour African American. The revolt is among ourselves. The color complex increasing the level of separatism and racism. Self-denial of a people self-divided who all came here on a boat. Boys chained to of death. Gun fever and solitude. Supreme artless arctic souls don't indulge the definition of law to slum and their mission prime real estate times capital divided by our ignorance subtract two-faced animosity and niggas equals removal of our asses and the judges stand beside with the eviction notice soon after our children are evicted from another girl's womb listen to me closely don't leave my lamb behind I'll tell you what the of those forced to be blind Voice speaking different tongues will speak when time allowed A world filled with outrage A deaf y'all yes, shall sing now Get up weapon fire
7: Il y a une quantité énorme de violences contre, le violence contre les femmes dans le système carcéral. Il y a
0: donc la violence ouverte comme la violence physique
7: de la part du personnel pénitentiaire. Les
0: femmes sont frappées, mises à l'isolement également. Et l'un des aspects intéressants qui reflète la façon dont on assigne un genre aux personnes, dont on a qui se conforment à des normes de genre, c'est que dans les prisons de femmes, souvent, les femmes sont envoyées à l'isolement, c'est-à-dire qu'elles sont mises dans des cellules toutes seules, dans une cellule de la taille des toilettes, pendant des jours, des semaines, des mois parfois.
7: Donc ces femmes sont punies
0: pour des comportements considérés comme entre guillemets pas féminins, jurés, manquer de respect, crachés. Et ce sont des choses pour lesquelles les hommes en prison ne sont pas punis. Donc c'est une façon intéressante de constater que le système pénitentiaire utilise les assignations de genre pour punir les femmes. Il y a aussi la violence sexuelle. Euh, contrairement à ce que les médias, euh, au moins aux États-Unis, aimeraient massivement laisser penser, beaucoup de la violence qui se produit,
7: une grande partie
0: de la violence sexuelle et des abus sexuels est commise euh, par le personnel pénitentiaire. Donc c'est dans une prison de femmes et c'est pas nécessairement de la violence entre détenus
7: c'est de la violence qui est
0: perpétrée contre elles par des personnes qui détiennent les clés de leurs cellules qui sont en mesure de contrôler chaque mouvement de leur vie en outre il y a aussi par exemple la violence d'être séparés de leur famille Tu vois, il y a la violence inhérente au système carcéral qui obtient l'accès à certaines choses en fonction de la race sur l'apparence comme j'ai mentionné plus tôt dans les nurseries en prison qui n'acceptent pas les mères non-blanches
7: ainsi on peut voir comment
0: cette violence Racial joue, mais ce n'est pas tangible, donc on ne peut pas tout à fait la pointer en disant par exemple, euh, cette savez, personne s'est si fait frapper et ce n'est pas aussi visible, aussi visible la plupart uh. du temps.
7: So, been a huge, Il y a, a aussi like cette a énorme quantité de violence well. réactivée so, par la prison. prison. Ainsi, par exemple, quand tu
0: as des personnes qui ont subi des abus dans le passé, uh. des traumas, Ou des abus, pour des abus sexuels, pour les femmes qui en ont subi, uh.
7: Elles sont maintenues dans des conditions où elles sont surveillées par des hommes inconnus, et cette
0: surveillance prend souvent la forme d'hommes qui les regardent pendant qu'elles sont sous la douche, pendant qu'elles dorment ou pendant qu'elles sont dans la zone des toilettes. Ce sont là tout un tas d'expériences traumatisantes pour qui n'a pas vécu la violence ou les abus sexuels, et ça l'aide de surcroît pour des personnes qui en ont vécu.
7: Et au moins la moitié des femmes qui entrent en prison témoignent avoir subi
0: auparavant des violences sexuelles. Donc qui plus est pour ces femmes, ça retraumatise et réactive le trauma encore et encore. Il y a donc une énorme quantité de violences à l'intérieur des prisons pour ces femmes. Et ça va des choses évidentes comme les passages à tabac, la brutalité, comme tu me le demandais, jusqu'à des formes plus insidieuses. Comme le fait de ne jamais pouvoir être seul ou euh, avoir de la tranquillité ou le fait d'être placé en isolement total ou d'avoir des gens qui contrôlent chaque petite chose que tu fais ou tu ne peux manger qu'à cette heure-là, pendant cette durée-là, tu ne peux faire que ceci ou cela.
7: Donc en ce qui concerne les violences sexuelles,
0: souvent c'est le personnel masculin qui commet des violences, des violences à caractère sexuel contre les femmes à l'intérieur. Donc ça prend la forme par exemple d'agressions sexuelles, d'abus sexuels
7: et aussi d'humiliation des femmes. Mais c'est
0: aussi perpétré
7: euh,
0: tu vois, par euh, des membres féminins du personnel pénitentiaire. Au Colorado, l'année dernière, oh,
7: l'année le département pénitentiaire du
0: Colorado a adopté une loi...
7: The le département pénitentiaire du oh, Colorado
0: a institué en 2010 une, une nouvelle une politique, politique de fouille au corps appelée like le labia lift. En,
7: en gros, c'est comme euh, par
0: exemple, il fouillait les, les, les like, femmes um, au, au um, corps et il leur faisait écarter les lèvres off, du sexe et tousser et, et se tenir dans des positions vraiment très humiliantes. Et tu vois, il leur faisait vraiment relever les lèvres de manière à ce qu'elles soient inspectées pour éviter la contrebande. Et des femmes ont raconté que
7: certaines personnes parmi
0: les plus sadiques lors de cette pratique étaient les femmes surveillantes. Donc c'est pas comme si c'était gravé dans la roche que les femmes surveillantes étaient plus humaines que les hommes. C'est juste qu'avec quelqu'un dans une telle position de pouvoir, les sévices vont de pair. Parce qu'en fait, la dynamique du pouvoir dit que quelqu'un qui a ce pouvoir sera capable d'appliquer ce qu'on lui demande et donc aussi d'infliger de la violence aux gens qui tient tiennent sous sa coupe.
7: Donc ce n'est pas comme si... Ça a été fait comme un acte sexuel. Ça a été fait comme
0: un acte de violence qui a été sexualisé, tu vois, utilisant euh, le corps des femmes et les femmes, leur désir, sexualité ou leur manque de sexualité, pour les contrôler ou les traumatiser. Et en fait, euh et d'ailleurs dans cet exemple au Colorado les femmes ont parlé en prenant de grands risques parce que quand tu fais du bruit contre quoi que ce soit alors que tu es encore en prison encore sous le joug des règles et des règlements de la prison tu vois comme le personnel de la prison peut tout régenter,
6: euh, de
0: grands risques en découlent souvent de plus grandes sanctions mais elles ont averti leur famille elles ont écrit des lettres aux médias elles ont vraiment fait savoir aux gens ce qui se passait avec cette pratique et en fait elles ont contraint le département pénitentiaire Entière à cesser cette pratique.
7: Parce que, parce que encore
0: et encore, parce qu'elles étaient prêtes à dire Ok, c'en est assez cette fois, nous ne nous laisserons pas prendre cette petite part de dignité, nous ne vous laisserons pas continuer à nous infliger ça. Et c'est aussi quelque chose dont il faut se souvenir euh, c'est que ce n'est pas toujours de la violence infligée à des personnes qui restent passives en face. Dans certains cas, elles répliquent dans certains cas, elles ont de toutes petites victoires, qui signifient que tu vas pouvoir garder un peu plus de ta dignité. Je so suis uh, venue chez Worth précisément parce que je produis around, beaucoup d'écrits uh, et de recherches uh, uh, autour de la résistance et de l'activisme so à l'intérieur des prisons I pour I femmes.
7: Uh, so Alors quand je faisais ce genre
0: de of travail, like, comme ce like, travail écrit uh, Résistance,
7: j'ai en fait, a
0: fait a coopéré avec une femme qui enseigne
7: la photographie
0: et fait des cours d'art-thérapie dans des prisons pour femmes en Argentine. J'ai collaboré avec elle pour qu'elle cherche quelles étaient les politiques autour de la maternité, tu vois, à la fois aux États-Unis et en Argentine. Et à l'origine, on a pensé que le résultat serait genre « Oh, les salles politiques politique répressive !» Et c'est quand elle a commencé à regarder qu'elle a réalisé, qu a réalisé euh, en cherchant dans les journaux argentins et les statistiques journalistiques, qu'il y avait eu, tu vois, ces rébellions et meutes en chaîne, spécifiquement autour de la maternité dans la prison pour femmes
7: près de Buenos Aires.
0: Donc on ne peut pas vraiment dire que WERS a ses connexions internationales, même si ce serait génial de pouvoir créer ces connexions dans notre développement. C'est une organisation relativement neuve, et comme tu peux le voir, elle est aussi très
7: petite. Mais pour l'instant, je pense que notre objectif est plus immédiat, parce que tu vois, la population américaine est plus investie pour changer cela. Peut-être si on continue à avancer, it, euh, doing, euh, des choses comme ce also, que
0: les gens des autres pays ont fait ou sont en train de faire et aussi comment leur travail croit ce que nous ont, comment comprendre que les États-Unis ne sont pas l'Argentine et leurs méthodes ne peuvent peut-être pas fonctionner ici, mais peut-être qu'on peut apprendre quelque chose pour notre travail, de ce qui s'est passé là-bas et vice-versa. À travers le projet Birthing Beyond Bars, nous collaborons avec d'autres groupes qui soit travaillent avec ou sont dirigés par des femmes anciennement incarcérées sur la collecte des histoires de grossesse et de parentalité en prison. J'étais récemment à Seattle où il y a pas mal de groupes différents qui travaillent avec des femmes qui ont été incarcérées ou qui ont été d'une façon ou d'une autre touchées par l'incarcération et se battent pour leurs droits familiaux et pour les gardes d'enfants. Donc il y a un groupe appelé Incarcerated Mother Advocacy Project qui est un groupe d'avocats et d'étudiants en droit qui travaille auprès de femmes sur des affaires de droit parce que souvent les mères sont plus durement touchées par des questions de garde d'enfants quand elles vont en prison que les pères ne le sont. Car souvent lorsque les pères vont en prison, leurs épouses, leurs, leurs petits amis, leurs mères, leurs sœurs, quelqu'un va prendre soin de leurs enfants et souvent quand une mère va en prison, elle n'a même pas le type de soutien de la famille qui consisterait à dire « Ok, pendant que tu es absente, on va prendre soin de ton enfant ».
7: Il y a plutôt ce type de
0: réaction, t'as foiré, t'es en prison, tu sais qu'on n'a pas à faire ça, on n'a pas à gérer à faire ça pour toi.
7: Alors, ils travaillent avec
0: des femmes, à la fois en prison, sur des trucs euh, comme connaître leurs droits, comment les aider sur n'importe quel type de papier administratif dont elles ont besoin, tu vois, euh, expliquer ce que sont tous ces papiers administratifs, euh, tout ce qu'elles reçoivent au sujet de la garde d'enfants et des familles, et ensuite, ils travaillent avec des femmes une fois qu'elles sont sorties tu vois pour leur permettre um, de retrouver leurs enfants. Et il y a aussi cet autre groupe nommé « De parents à parents, parents » qui, qui travaille tout particulièrement together, avec les parents qui um, se battent pour récupérer like leurs ou enfants ou qui se, se battent la sur la des de questions de garde
7: d'enfants. Et l'une des fondatrices est en fait euh,
0: une ancienne qui détenue qui a accouché en prison, prison. Et, et elle était l'une des deux femmes noires qui avaient euh, candidaté pour le programme nursery en prison et fut rejetée comme elle disait en fait elle a dû um, she pregnant, she parce qu'en on fait elle était enceinte elle avait, avait été mise dans cette unité et ensuite elle a été refusée her her pour le programme et you donc know, elle a accouché et elle outside, a dû donner son bébé à quelqu'un à l'extérieur elle, elle avait quand même été remise ensuite dans cette unité et donc elle était amenée à voir toutes les autres femmes avec leur bébé et elle a dû réclamer pour être retirée retirée de cette unité parce que c'était tellement douloureux chaque jour pour elle euh, de voir genre, tout le monde avec son enfant euh, alors qu'elle n'avait pas pu garder son propre bébé avec elle, euh, mais ensuite elle est sortie et euh, elle est sortie déterminée à aider d'autres euh, gens à se battre pour leurs enfants. On remercie chaleureusement Jazz Hayden, Tina Reynolds et Vicky Lowe. Dans cette émission 29, vous avez écouté Soha Poem de Jalen Clark, qu'on retrouvera en entier en toute fin d'émission, Harlem Street de Immortal Technique, ensuite Hazel Boogie Woogie de Hazel Scott, Gunsmoke de Natasha Natasha Dix et en ce moment Street Truck de
1: Big L.
9: Growing up as a young team, you never know when you're going to get wet. Cause mad clowns be catching wreck with a tech just to get a rep. Instead of cool friends, they rather hang with bell dogs. Instead of going to school, they rather sell drugs. It's best to go the right route and not the wrong one, because it's going to catch up with you in the long run. Brothers be on the corners acting gifted, in other words, they got talent, but they'd rather sell cracks and bust cats and run the streets acting violent, so them it's all about hitting skins and making some easy green, cause that's all they show you on a TV screen, all they care about is a buck, a bust, and a sweet nut, they don't give up, cause they street drunk, you I might be doing life in jail And some of my peeps are still in the game Selling cane If that's what you gotta do to maintain Go ahead and do your thing But with the cash profit Make an investment I try not to go to the grave Like the rest went Cause you could be rich with crazy loot Own a house and nine cars What good is that If you're dead or behind bars And hey, yo it's not even funny I seen a lot of my peers Give up their careers for some fast money They could have been boxes players or rap singers, instead they bank robbers and crap slingers. Ayo, they used to be alone
1: Chance I, get. I love the sound of that name playing beats on my eardrums. I love the way it rolls off my lips. <sighs> Harlem. When you say it, you got to make sure your breath don't stink. But it never does. It smells like barbecues in the park that lasts to the brink of dawn. It smells like that boy named Sean who you split your first nutcracker with. Harlem. That Dutch name is where I played every double Dutch game, sang every 90s song, where I knew if I ordered cheese eggs and grits from Pan Pans, I couldn't go wrong, that's my hood, Harlem. Which is why I just don't understand how some people are trying to turn my home's name into a brand, trying to box it and squeeze it into some four letter package. Being from Soha was not and never will be part of my heritage, Soha really so so let me get this straight you can spell it out to small businesses that they need to pack their stuff to make way for your high-rises that just can't wait but when it comes to spelling out the name of this place you're trying to profit off of you decide to abbreviate oh gentrification Call You gentro? You pulled this mess in the cast iron district and called it Soho, but Harlem is no ho. She will not sell her name for money, so calling her Soho is a no-go. You want to dabble in neo-soul food, living the champagne life while eating things you can't get at Whole Foods. But if you're going to come here, then call it for what it is. Harlem needs to tell you like an old-school mother would tell her kids. As long as you live under my roof, you'll abide by my rules. If you think you're going to call me out my name in my own house, <laughs> then y'all some fools. That's what I think she should say. Because there will never be a time nor day when I believe that calling Harlem so high is okay. Calling it so high is a big faux pas. You must be crazy, lady, spitting all that gaga, baby. It's Spanish Harlem, not spa Ha. Where young girls with choncletas and abuelas shout, wepa. By calling it so high or spa Ha, you aim to make people forget that they once thought if they came to Harlem they would hear black ha. get shot like ha-ha. I shot you because I'm black and that's what we do. By calling it so high or spa Ha, you aim To make it sound chic, hip, and cool, like in every Harlem apartment, there's a security camera and a doorman in the vestibule. But if you ask me, nothing sounds cooler than living in Harlem, the home of the new Negro arts movement. If I wasn't from here yet wanted to move here, it would be the culture and the history that would make me choose it, not the actual ridiculous names that I've heard, like Soha and Somar and Eha and Weha. -hi. no highs, just Harlem. This is not about saying this one is not welcome or that one is taking control of our neighborhood. It's not about pointing fingers or assigning blame. We welcome positive change in Harlem. But if you're going to come here, live here, see here, at least have the decency of calling her by her name, Harlem.